0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do do Futebol. Vitor, chegou o dia. Mercado. Estamos aqui falando de mercado já em maio, 7 de maio de 2021. Já começamos a falar aqui, a abordar um pouquinho sobre as especulações e sobre jogadores que vão estar no alvo na próxima janela de transferências e que, se não saírem dos seus times, respectivamente, vão ao menos estar na mira de outros. Então, a gente começou com uma thread ali no Twitter sobre destaques uh, Sub-23, que já estão na mira de alguns times e que estão fora do radar, principalmente ali no Twitter. Aqui a gente trouxe aqui baseado também em especulações e mais informações disso. Mas enfim, Vitor, para começar, um, uma, primeiramente um, um bom dia, né, meio de e agora. Então, o que, que tu tem para nos falar aqui sobre especulações, janela e a coisa que tu mais ama no futebol? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite a todos, bom dia, Rodrigo. Cara, acabou a mamata, né? Acabou a mamata. Agora é produção desenfreada aí no Twitter, de podcast. Porque vai começar o um mercado, e eu já falei, pra mim é a melhor parte do futebol. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, tentar fazer uma cobertura como nunca, nunca fizemos. Vamos nos comprometer a fazer uma cobertura completa do mercado. E agora já é início de maio. Falta aí um mês para acabar a temporada, já tem ligas se encerrando ali nas próximas semanas, Champions League é, tem a final no final de maio e vamos começar aqui pra gente conseguir abordar tudo, vamos, vamos fazer é, balanço de ligas europeias, vamos falar de jogadores de contrato, jogadores em baixa e, e hoje vamos começar com alguns destaques, né, jovens que estão prontos para dar o salto e que provavelmente vão ser protagonistas no mercado. Nem todos vão sair dos times que estão. Mas a gente garante que, pelo menos, especulações de todos teremos. E tem muito jogador bom surgindo.
0: Então, vamos lá, Vitor. Vamos abordar aqui. Primeiramente, falando de Maxence Lacroix, né, um jogador que veio do Sochaux na última temporada, a 5 milhões de euros. Veio já sendo um dos jogadores mais promissores do futebol francês, né, principalmente do, do sistema defensivo. E, cara, ele encaixou no voo por ele. está tendo uma temporada muito boa. O mercado cresceu dele bastante. E o Wolfsburg está praticamente, não de confirmado, mas está encaminhando uma vaga para Champions League. Vai brigar agora com o Borussia Dortmund, com a Eintracht Frankfurt. Mas é um dos times que tem mais probabilidade de jogar a próxima Champions League na Alemanha. E é um jogador bem completo, né? E que teve uma valorização muito forte no mercado e que já está sendo sondado por outros clubes alemães, né?
1: Exatamente. Ele, ele surgiu, assim, ele veio como fora do radar, né, cara? Ele foi, foi contratado bem baratinho show, né? mais uma dessas pérolas é, do futebol francês e foi para um time que tem qualidade, mas vinha de temporadas ruins, né? chegou a jogar até playoff, de abaixamento é, mas é um time que sempre tem investimento é um time que se tornou muito tradicional né? nas últimas décadas aí, com um investimento muito grande da Volkswagen e, e, tá, e voltou voltou a ser um time competitivo, está fazendo a grande temporada, hoje está é, forte na briga para a vaga na Champions League Vai é, é, ficar ali é, entre Duas vagas entre Wolfsburg Frankfurt e Borussia Dortmund Então é, O Frankfurt tem uma defesa Extremamente sólida e muito por conta Do Lacroix, né? O cara é de 21 anos né? Ele é de Abril de 2000 em... Abril de 2000, então ele acabou de fazer 21 anos, jogador de 1,90m Joga preferencialmente Pelo lado direito, né? Ele é destro Joga pelo lado direito da defesa é um cara que, é, se, a, se o Wolfson não for a Champions League, ele vai, ele vai ser procurado forte por clubes tanto da Bundesliga como pra, pra, provavelmente também de outras ligas, na né? Premier League, é, própria Ligue 1 também. Então é um cara que, a gente, pra gente ficar de olho, já tem um valor de mercado alto, né? Segundo o Tosfermar, que já tá na casa aí dos 25 milhões de euros. É, creio que será um dos bons jogadores pra gente ficar de olho. E o Wolves vai ter que se esforçar para segurar ele.
0: E outra coisa que tem um fator bem importante aqui na, no caso do Lacroix é que o time que está interessado nele hoje é o Borussia Dortmund, que só vai ter poder financeiro se conseguir para a Champions League. Então essa briga entre Borussia Dortmund e o para ir para a Champions League essa temporada vai ser brutal por causa disso. Vai definir muito também o destino do Lacroix, que veio da base do Sochaux, que é um time que já está acostumado na França a revelar bons jogadores. Como o Vitor colocou aqui na pauta, ele é um jogador que hoje ele não tem multa no contrato, segundo a Sky, então é, é bem relevante né, isso para futuras negociações. Tem um contrato longo né, até 2024, então vamos o time que quiser contratar ele vai querer, vai ter que gastar grana. E a gente sabe que o Borussia é muito forte no mercado interno. Mas, enfim, Vitor, o que você tem mais a falar sobre essa possível negociação?
1: Eu acho que o Dortmund vai ter muita dificuldade nesse caso é, decida ir atrás dele com força. Por conta dessa questão de não ter multa. né? Então, basicamente, o Wolf libera ele pelo dinheiro que ele quiser. Ele não é obrigado a, a vender se bater um, um valor X previsto em contrato. O que eu li também no Build é que talvez ele possa renovar o contrato né, para a próxima temporada, mas aí colocar uma multa, que aí a partir de 2022 talvez fica mais fácil de tirar ele do Wolfsburg. É uma opção, mas eu acho que se o Dortmund quiser tirar ele do, do Wolfsburg, vai ter que ir para a Champions, porque senão não, não... menos de 30 milhões de euros acho bem provável.
0: É, eu também, também acho bem provável, até porque é um jogador que tá muito em alta, né? E também, francês, já, ele já sabe, né? Os jogadores franceses são cada vez mais valorizados no mercado. É uma base fortíssima, né? Do, no, nesse sistema defensivo, principalmente. E jogou só uma temporada, né? Então, como ele foi titular toda a temporada, já pelo bolso, por uma grata surpresa, que entra nessa lista também como um dos maiores saltos, né, Vitor? E não sei se tem mais alguma coisa para falar do Lacroix, mas o nosso próximo também teve um salto absurdo nessa temporada.
1: É, acho que foi talvez o maior salto de todos, né?
0: Ah, com certeza, cara, porque avaliando aqui, agora vamos já pular pro Sven Potman, que é atualmente o zagueiro do Lille, né? Que é o líder da, da França na Ligue 1 hoje e pode ser o campeão dessa temporada de maneira e depois de 10 anos, né? Então ia ser fantástico caso acontecesse. O Sven, Bo o Sven Botman, ele veio do Ajax, né? Ele tá, ele jogou a última temporada pelo Heren, vem emprestado, teve uma boa temporada. O Lee decidiu investir nele para vaga do Gabriel Magalhães, que acabou indo pro Arsenal, pagou só 8 milhões. E cara, a valorização dele nessa já nessa nesse meio tempo, né, desde que ele foi contratado até agora, tem sido fantástico. Virou um dos zagueiros mais cobiçados do futebol mundial, tanto pela qualidade né, que ele tem no, no, na, na saída de bola, quanto pela idade, que ele é muito jovem, e agora ele já está conseguindo até cavar uma vaga na seleção, né? Então, tudo isso em um ano é bem raro de acontecer. E ainda mais de um cara que era do Ajax B no temporada seguinte poder ser campeão francês, né?
1: Exatamente, né? E a Holanda tá. Tá revelando muitos zagueiros bons ultimamente, né? O, de Vrij, o, o Van Dijk já é um pouco mais, mais velho, mas tem o De Vrij, que jogou a Copa 2014 como uma grande promessa. Teve o The Elite. Agora o, o Bottman surgindo muito bem e com um dos maiores potenciais de todos esses. É um cara que, como você falou, ele jogou a última temporada pelo Heren Que fez uma temporada ali mediana, né? Ele divisa, foi titular basicamente toda a temporada, né? Que não chegou a acabar. Mas o Herivin, ele estava em décimo, então não estava correndo muito de abaixamento, mas também não ia pegar competições europeias. Assim, bem provável que conseguiria. E ele foi contratado por 8 milhões de euros, né? Então, o cara que nunca tinha jogado profissionalmente é, pelo Ajax é, tinha 30 jogos como profissional no Rereven, é, Só tinha experiências de, de seleção holandesa. E vem de, de futebol que não costuma pagar tanto e é zagueiro. Então foi um valor até elevado, assim, se eu é, olhar pelo, pelo, pelo histórico de negociações desse tipo. Só que foi uma aposta muito bem feita pelo ótimo trabalho de scout do Lille. E hoje ele é um, talvez o melhor zagueiro da temporada no futebol francês. ali deve estar na briga ali com o Marquinhos. E já vale 28 milhões de euros. E está sendo especulado em muito time grande já, né principalmente no Liverpool. É um cara que, que ele chegou avaliado em 1,3 milhão de, de euros. E hoje tá valendo 28 milhões de euros, desde que foi o Onde chegou em menos de, sei lá, 6, 7 meses. Ele foi de 1,3 para 28 milhões de euros, uma, uma valorização absurda. E é mais um daqueles caras, né, que se for campeão é, no Lille, ou mesmo que não seja, vai ser aquela compra que o
0: Lille gasta X e vende por 3, 4, 5X, né. Já é,
1: já é tradição que o Lille faça isso.
0: Exatamente, exatamente. Só puxando alguns números dele aqui. Ele tem um. O primeiro passe longo dele é muito bom. Ele é o terceiro jogador da liga com mais passes, com mais de 1.900 passes. Ele tem 85% de conversão nos passes. Além disso, em números mais defensivos, ele tem 29 desarmes, 53 interceptações e 110 rebatidas de bola. Ele tem um rating de 7.08, que é bem elevado. E é um jogador de muito bom posicionamento né que hoje no futebol é uma coisa que interessa a muitos times. E como o Victor falou, o Liverpool já está de olho nele. O The Mirror lançou faz alguns dias, já acho que foi alguns meses já, que o Klopp queria muito contratar ele. Hoje, aparentemente, com a contratação do, do Ozan Kabak, que veio do Shao, que talvez dê uma esfriada, acho que é improvável que ele seja contratado. Nessa janela, mas é uma possibilidade Porque o Kabak também é opção de compra né? Não é obrigação de compra E as outras opções são O Rhys Williams e o Net Phillips Que não chegam nem perto do potencial Do Wesley Botman Então claro, vai ser uma contratação cara Para quem for fazer mais de 30 milhões Provavelmente Mas pelo potencial que ele tem Cara, é interessante né? Porque é um jogador de cara Absurdo potencial Eu Só viu que ele fez essa temporada numa liga relativamente forte pelo líder do campeonato, né? teve partidas muito boas contra os principais times da França, e agora pode ser mais um desses jogadores do Lille que serão revendidos por um valor absurdo. Né?
1: Exatamente, né? e é um cara que é canhoto, né? é um zagueiro canhoto aí que, é, que é sempre muito procurado, muito alto, 1,95m, muito forte na bola aérea, é um cara que tem um acerto de passe muito bom até no campo adversário, também tem beira 80% no campo adversário, e Então um, um, tem 18 clean sheets Na, na Ligue 1 é, Talvez seja um dos principais Jogadores aí desse Lille impressionante Que se for vendido E creio que ele será muito assediado Nessa, nessa janela, sem assim, certeza É um cara que surgiu muito bem E tem muito time atrás de zagueiro né? Se você olhar em times O é, próprio Chelsea que tá com a defesa boa Mas não tem zagueiros ali, além do Thiago Silva Muito confiáveis O Dortmund, o é, Próprio, talvez, o Real Madrid ali com o Sérgio Ramos podendo sair. Então é um
0: cara que vai ser
1: certamente bem procurado nessa janela.
0: É isso aí, é isso aí. Acho que o Borussia Dortmund, principalmente, é um time que está precisando muito de zagueiro, tanto que tá indo um Lacroix já, o Sven Bautmann pode ser uma opção defensiva também para a próxima janela, né? Vamos, vamos aguardar, mas acho que vai ser um jogador que, invariavelmente, se ele for campeão ou não, vai entrar na lista de vários times. Victor, ainda falando de holandeses né de jogadores que tem um mercado muito grande esse aqui a gente já for mais na última temporada né o Daniel Malen ele até se lesionou na última temporada então talvez isso possa ter impedido ele de se transferir para outra equipe mas é eu, acho que é a grande estrela do momento do PSV né tem 22 anos é um jogador extremamente talentoso, convocado para a seleção holandesa. Ele é um daqueles jogadores que veio da base do Arsenal, que não foi aproveitado e se tornou uma estrela no futebol holandês. E, cara, ele vai ser procurado por muitas, muitas, muitas equipes. Ele já foi sondado por equipes muito fortes, né? O empresário dele já é bem famoso por isso. Mas o que, que tu tem a falar do Malen, que é nosso protegido e que faz mais uma segunda temporada seguida dele um ótimo aproveitamento na Liga O mal é um cara que nós
1: já falamos né, há, há algum tempo, ele começou muito bem a última temporada, 11 gols em 14 jogos, 5 assistências ainda, e acabou se machucando e a temporada não terminou, mas voltou aqui com tudo, já tem 25 gols em, 30, em 43 jogos, 9 assistências, é um dos artilheiros da, da Liga marcou cinco gols na Liga Europa também, numa temporada bem atribulada do PSV, né, com muitas dificuldades, mas ele tá conseguindo se sobressair, fazendo uma ótima dupla de ataque ali com o Zahavi. É um cara que voltou bem da lesão, então talvez essa, essa dúvida em relação a ele não, não exista mais. Acho que tá todo mundo tranquilo quanto a isso. É um cara que não é alto, né, 1,79m, então é, jogar ali cravado como um, um atacante ali, brigar com os defensores... Acho um pouco. o não é o ideal que faça isso, tanto que ele joga muito, caindo pela esquerda nesse time do, do PSV. É um cara que tem uma boa, uma boa chegada com passe, tem um bom passe, já tem sete assistências só na Eredivisie na, na E o principal é agenciado pelo Mino Raiola. Então, assim, certeza, certeza que vai ser. Que vai ser palco, que vai ser centro de atenções de muitas especulações, porque é o que o Mino Raiola faz, né? Ele não se importa se os jogadores dele saindo dos clubes brigados, não se importa se o mesmo jogador tiver 5, 6 transferências grandes durante a carreira. O cara que agenciou o Ibrahimovic, que já passou por 10 times, está aí negociando e ainda de Donnarumma para a Juventus, olha o absurdo disso. O é, próprio Pogba, ele fala direto aí que pode ser que ele saia do, do Manchester United. E acho que um cara jovem, um cara com a fazer uma temporada boa que é de um país que revela muito jogador joga num gigante desse país, certamente é, vai ser alvo de negocia de, de, tra de transferências, de rumores. E é um cara que também que já está sendo especulado aí no Borussia Dortmund. E cabe, cara, principalmente se o Haaland sair.
0: Cabe, cabe muito. Eu acho que o Haaland não vai sair. Acho que as especulações dão conta que quem vai sair essa temporada vai ser o Sancho, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Malen é o um nome para o futuro, né? do futebol mundial, e acho que um salto pro Borussia ia ser até útil para ele, porque se a gente for pensar que um jogador da é Red Vise demora muito para se adaptar num grande clube, né a gente pode ver até um caso que saiu do próprio PSV, que é o Bergwijn, que foi para o Tottenham, e tem poucas chances, o Malen, acho que tem até mais potencial, mas mesmo assim, eu não sei até que ponto né seria, seria prejudicial para ele ir para um time muito grande. Os números na linha de divisão dele são muito bons, uma média de 7.28, que é absurdo em rating. Ele tem 17 gols no campeonato, 7 assistências, 0, até dados da última, da última rodada. Não sei se ele até atualizou esses dados, mas é um jogador... Não, é isso mesmo. É isso, é isso. Então, é um jogador completo, né? A, a football Primeur, que é um site bem famoso na Holanda, já coloca ele na mira do Borussia Dortmund, né? Que isso até já saiu em outros portais... Alemães também, que hoje as principais carências do Borussia Dortmund são tanto o goleiro quanto esse jogador ofensivo, né? Que pode ser tanto o Malen quanto o Depay, né, do, do Lyon. Então, o Malen hoje é um dos top, das top prioridades do Borussia Dortmund. Tem um valor de mercado relativamente alto, né? para um, um jogador que joga na Holanda, mas acho que, querendo ou não, ele vai ser cobiçado para alguma equipe forte nessa temporada. Mas, Victor tu, hoje, pensando nele, tu iria para Bundesliga? O que, que tu faria se fosse ele?
1: Então, eu dependeria de quem fosse atrás de mim, né? Por exemplo, eu acho o Dortmund uma, um lugar perfeito, cara. Ainda mais se o Haaland sair. É, você vai ter ali jogadores para te municiar, né? Reus, Bellingham, é, Hazard, Brandt bons jogadores, numa liga que tem muitos gols, uma liga que tem muitos jogadores holandeses se destacando, um exemplo, claro, é o Weghorst, mas o Huntelaar já foi artilheiro não tem muito tempo, é, o Robin é outra, outra posição, outro estilo, mas também é um cara que se destacou bastante e é próximo também, ali, mais ou menos, da, dos Países Baixos, então eu, eu acho o Dortmund o ideal, mas depende, se, se por exemplo... É, vier uma proposta do Real Madrid Para ser o, um o cara ali Para substituir o Benzema eventualmente Eu acho uma ótima boa também é, Apesar que eu acho que O, que o Malen tem potencial Para ser titular de um time relevante Mas é uma opção interessante é, Não sei, óbvio, que até Que ponto seria gasto 30 milhões 40 milhões no atacante para ser reserva Mas é, é, A gente não, não dá para também falar Que não vai acontecer, né? Mas de todas essas opções aí que já surgiu, é boato de Premier League e é, de Bundesliga, principalmente do Dortmund. Acho o Dortmund a melhor opção disparada no momento.
0: É, eu também concordo. Acho que hoje é o melhor mercado para ele. Acho que o mercado que tem mais condição de desenvolver ele, né? Porque ali eles dão tempo, tem muito jogador jovem, então já estão acostumados com isso. Acho que poderia ser uma boa porta de entrada para ele na próxima temporada, até porque o PSV também não tá tão bem de grana, e se não pegar nem o segundo lugar, que hoje é do AZ, talvez a coisa complique financeiramente, né. Continuando aí na Holanda, vamos falar então de Ryan Gravenberch que é um jogador que já tá há algum tempo sendo especulado em algumas equipes fortes do futebol mundial, não pelo que ele fez no profissional, mas pelo que ele fazia no Ajax B, né, ele tinha um retrospecto muito bom pela equipe, ele é um jogador, acho que com descendência até de Suriname, se eu não me engano, Acho Isso que é de Suriname e ele surgiu muito 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 bem nas equipes de base do, do Ajax. Na última temporada ele foi ganhando um pouco de espaço na principal. Ele é de 2002, ele tem apenas 18 anos, vai completar 19 daqui a alguns dias, inclusive dia 16 de maio. E cara, ele surgiu como um meteoro, né? Agora eu pegar os números dele como profissional não, não tem nada que chame tanto a atenção assim. Mas é um jogador que, por exemplo, já tem convocação para a seleção principal. Então, é esse o nível. Um cara de 18 anos já tem convocação para a seleção principal da Holanda, que é muito forte. Mas, por exemplo, se eu for pegar aqui os dados dele de 2018 e 2019, ainda na, jogando pela jogando pela jogando pelo time do Ajax B, ele era um cara muito assistente. Né? Ele, ele teve uma temporada de nove assistências já na... Na, na, na divisão deles e se destacou bastante na UEFA Youth League né, pelo Ajax, então é um cara que, ele tá menos pronto que o Malen, por exemplo, ele tá menos pronto que outros jogadores como o Sven Botman, que esses caras já apresentaram bastante no profissional, mas ele tem tido boas atuações, né e o valor de mercado dele cresceu gigantescamente e grandes clubes já estão de olho nele há algum tempo, né, Victor?
1: O, o Gravenberg, ele, ele já é falado, né? Há um bom tempo. E essa temporada dele é um pouco assustadora pela forma, pelo nível que ele está jogando. Né? Ele é titular absoluto do time do Ajax. Absoluto. Joga todos os jogos, seja de competições europeias. Jogou na Champions, jogou na Europa League. Joga todos na Eredivise. Joga todos na Copa da Alemanha. Então, ele certamente é um dos jogadores com mais minutos do Ajax na temporada. E... E não tem números assim assustadores em termos de gols e assistências Porque também não é a função dele Ele, ele é um jogador ali que,
0: que é uma área-área
1: Cobre ali a faixa esquerda do, do time Pisa na área eventualmente, mas fica ali na, naquele setor que É intermediária de defesa intermediária de ataque Cai um pouquinho pelo meio também se precisar É um cara muito forte fisicamente Tem 1,90m, então é... É, ele parece muito bar em, em algumas, algumas características, né? É um cara muito alto, é um cara forte, passadas largas, tem um bom passe. Até que já fez os golzinhos também, tem três gols na, na, na temporada jogando pelo, pelo Ajax. Cinco gols na temporada completa, três gols na Eredivisie, tem seis assistências. E outra coisa, ele é agenciado pelo Mino Raiola também. Então, é outro cara que vai ser é especulado. Não sei se sai já, né? Porque é muito jovem ainda. É 2002, como falou. O cara tem 18 anos ainda. Então, é, vai fazer 19 semana que vem. Então, acho que deve ficar. Deve ficar, mais, pelo menos, mais uma temporada. Mas, certamente, vai ter já é, gigantes observando, tentando ter alguma preferência de compra para toda essa temporada. Porque é aquele tipo de cara que pode sair por 60, 70 milhões de euros. Igual o Folder por exemplo. Porque o talento absurdo já chegou a jogar pela seleção da Holanda na últimas é, data FIFA. Ele estreou em final de março pela seleção. Então, eu acho que talvez seja o mais talentoso e o mais promissor de todos os jogadores que a gente vai falar aqui nessa, nessa lista. E realmente, com essa, com essa idade, ter jogado na seleção, titular de um time que dominou o futebol, o, o, o futebol holandês da forma que o Ajax dominou. Campeão da Eredivisie, campeão da Copa. Vale ficar de olho. E só para terminar aqui, a, a questão da minutagem. Ele é o segundo jogador que mais atuou pelo time. Ele tem pouco, pouco menos de 100 minutos a menos que o Tadit. Então, de todos os jogadores, ele atuou até mais que goleiro, mais que zagueiro, que geralmente rodam
0: menos. E isso que eu acho que tem muita opção ofensiva também, né? O Gravebeck é só mais uma opção delas. Só para ter um pouquinho de noção aqui, ele, tem, ele é um, muito bom nas assistências, como eu falei antes que ele já era muito bom no Ajax P, ele tem 5 na Eredivisie, divise, ele tem 87% de passes certos na competição, isso é um número altíssimo, principalmente para o jogador ofensivo, né, como é o caso dele, e 45 dribles completos, né, que também é um número bem, bem interessante, está no top 15 da área divise nesse quesito. Então é um cara que a gente tem que ficar de olho, né? ele realmente, acho que vai demorar mais um tempo para ele amadurecer, para ele ter condição, não só técnica, mas mental também, de jogar numa liga mais forte, muito jovem ainda, né, acho que tem caras mais na frente dele, no Ajax, principalmente para deixar a equipe nessa janela, mas cara, os números são impressionantes, são impressionantes se a gente for ver, por exemplo, os passes certos, a competição é o segundo jogador da liga com mais passes certos então é fundamental quatro grandes chances criadas 36 passes-chave é um jogador completo e que em breve pode ser alvo de grandes equipes, até puxando aqui a reportagem que eu estava procurando antes do gol. O Chelsea e o Liverpool já estão virando a contratação dele. O pai dele já falou que, que ele ainda vai continuar mais um tempo ainda no Ajax para ficar mais maduro, para ter condição de jogar numa liga mais forte. Mas hoje é um jogador-chave para o Ajax, né, Vitor? Exatamente, eu acho que é um os
1: três melhores jogadores do Ajax na temporada. Isso diz bastante, né? até pela forma que o Ajax dominou o futebol é, holandês e fez uma boa campanha também na, na, na Europa League. Só foi eliminado pela Roma e jogando bem melhor.
0: Então vamos continuar na Holanda ainda, Victor. Vamos falar agora de um jogador que o Ajax está interessado, que é um dos caras mais promissores do futebol holandês atualmente, que é o Owen Wijnaldi, ele é um lateral, ele é canhoto do AZ. Outro jogador empresariado por Mino Raiola, o que já diz bastante que, digamos que ética no futebol não é o forte do Raiola, então ele sair do AZ, que é um concorrente direto do Ajax, e ele ir pro Ajax não seria nada de se estranhar, né, acho que seria até uma coisa relativamente comum, mas é um cara que deu um salto muito grande nas últimas duas temporadas, né, ele, ele é um jogador que já tá sendo convocado pra seleção principal também, e cara... Overmars já falou que tá interessado no Indal e que talvez eles tenham que vender jogadores para concretizar contratações nessa janela. Mas a gente já tá vendo aí que pode ter uma grande transferência, né?
1: Sim, assim, o, o, o Indal já foi uma... uma grande surpresa na última temporada, né? Naquela temporada que o tava brigando ponto a ponto com o. Com o Ajax pelo título, que ele tinha com o voando, o Boadu voando. E ele era ali um dos melhores jogadores da equipe. Chegou já até a seleção naquela época ali. Chegou em outubro de 2020, quando ele estreou se pela seleção. E ele faz uma, uma nova temporada boa, né? Ele é hoje o, tá, provavelmente o melhor lateral direito do futebol holandês. É um cara muito jovem ainda, 21 anos, e tem tá um contrato até 2023. Só que ele é agenciado pelo Raiola, então sair para ele é, não vai ser problema. Só corrigindo, ele é lateral esquerdo e não vai ser problema sair para um concorrente direto. Só que o Ajax tem o Tagliafico, né? Só que o Tagliafico, ele é especulado em times da Premier League, no próprio Tottenham já foi especulado algumas vezes, já foi especulado no Atlético de Madrid. Então é um cara que tem bastante mercado e já é um cara que já está chegando os 30 anos, né? Já está um pouco mais próximo ali, é um dos jogadores mais velhos do elenco do... Do, do Ajax, vai fazer 29 em agosto, então talvez seja a hora dele achar um, um time na, na elite europeia já, já fez o que tinha que fazer no Ajax foi muito bem naquela temporada da semifinal da Europa League da, da Champions League fez o, uma outra grande temporada por aqui é, é, em 2020, 2021 é um cara que também pode jogar como zagueiro então é um cara que tem mercado e o, o Indal ser o, o substituto dele seria assim, sensacional é um cara com muito mais talento um teto muito maior e por ser lateral esquerdo e jogar num time é, do segundo escalão do futebol holandês, em, em termos de tradição, né? ele custa só 15 milhões de euros, é o valor de mercado dele. É lógico que talvez não saia só por isso, mas é um cara que não vai custar tanto quanto se ele fosse jogador do Ajax, por exemplo, que no mínimo 25 milhões seria o, o, o valor de mercado dele, até pelo hype, questão de base do Ajax conta muito. Então, é, eu acho que... É, talvez até ir para outro time Que não seja o Ajax, seria até o melhor para evitar problemas né questão ali da, do futebol holandês Mas também porque ele já tem nível para jogar em, em time, em ligas maiores Acho que ele consegue atuar na Premier League Dependendo da situação, talvez ali Na Bundesliga também, que são Ligas mais próximas do estilo Da Eredivise Então Vamos ficar de olho, porque eu gosto muito dele cara. Acho ele um tem potencial para ser um dos grandes atrás é do futebol europeu nas próximas próximos anos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. No Telegraph, o Overmars, que é hoje o diretor de futebol do Ajax, falou, fez uma frase que deixou bem na cara. Né? Ele falou, eu não posso negar que seria um grande jogador para a gente. E ainda falou, um jovem jogador holandês e que está iniciando nos, nas seleções nacionais. Eu acho que eu consigo fazer negócios em Alkmaar, mas se eu vou fazer, aí é outra questão. Então, hoje a questão principal é que financeiramente, né? Que o Ajax teria que vender alguns jogadores. E como o Vitor disse, o gráfico seria acho, o número um, né, até pela posição. Mas acho que tem que esperar, né? Mas como o Vitor também disse. Negociar com o AZ não é das coisas mais difíceis, o principal jogador da última temporada deles provavelmente foi o Osama Idris e ele saiu por menos de 20 milhões, já não era tão novo, ele tinha 24, inclusive agora ele tá na Jax emprestado. Então... E, mas era atacante né, meia. atacante, é atacante. E Exatamente. Sempre, é, sempre
1: é mais caro. É, só só pra completar sobre o Indal, é um cara que ele cobre a ala esquerda assim, de uma, se você olhar o mapa de calor dele cara, é bizarro, porque é um vermelhaço no campo todo, na, na, na parte esquerda toda, então ele ataca muito bem, defende também quando precisa, é um cara que pisa na área bastante, tem uma parte vermelha bem forte ali na, na ponta esquerda da, da grande área do, dos times adversários, é um cara que tem média de mais de uma chance criada por jogo, é um cara que finaliza uma vez por jogo, então um lateral esquerdo praticamente todo jogo dá um chute, chute a gol, tem média de praticamente dois desarmes por jogo, duas interceptações por jogo, 1 é, um e meia rebatida, praticamente não toma drible, meio drible sofrido só por jogo. Então, o cara que erra pouco, é completo, é completo. É, o, o próprio Sofascore é, coloca como a força dele duelos terrestres, então um cara que tem uma força física, uma velocidade grande para vencer os duelos no mano a mano. E, e os números ofensivos dele também são bons, né? Como eu falei, as chances criadas... É um cara que toca na bola 72 vezes por o jogo. Um lá que tocar tocar esse tanto. É bem relevante e deu cinco assistências só na, na área de visa. É, Sinceramente, olha esse cara,
0: porque indo para o Ajax ou não, ele, ele vem para ser um dos melhores da Europa. Com certeza, com certeza. É muito promissor mesmo, assim, muito promissor mesmo. Tem que ficar de olho nele. E, Vitor, continuando ali na vizinhança, né? a gente pode ir ali pela Bélgica, um jogador que a gente até achou bastante fora do radar, que é de uma das grandes sensações do futebol europeu hoje, que é o Brook, né? Que tem uma temporada muito boa no futebol belga, foi inclusive campeão na última temporada. Charles De Quetelaera, né, um jogador alto, alto né, 1,92, canhoto, bastante promissor, jovem, apenas 20 anos. Outro jogador que teve um salto gigantesco no, no valor de mercado, mesmo estando numa liga que não é das mais fortes e que já está sendo comissado por grandes equipes do futebol mundial, né? E não seria incomum a gente ver mais um belga tendo, dando esse passo e talvez até para um time médio, para depois ele dar um passo ainda maior, que isso já aconteceu mais de 10 vezes nos últimos tempos do futebol belga, né?
1: Exatamente. É essa novíssima geração belga que a gente pode tratar assim, né? Tem o Vechari no, no Anderlecht, o Petelere no, no Brugge, o Salamekas que foi para o Milo também, ainda é mais jovem que aqueles caras mais, mais antigos que estão na, na, na Bélgica desde 2012, mais ou menos. É um cara que joga bastante no melhor time disparado hoje do futebol belga. Ele não era o titular ali no início da temporada, entrava mais no finalzinho dos jogos, mas foi tomando essa, essa vaga a partir da, do meados do ano, foi quando o Burugui assumiu a liderança e disparou. Ele chama atenção porque ele é muito versátil. Então, ele tem jogos pela ponta esquerda, tem jogos como centroavante, tem jogos pela ponta direita, como meio ofensivo. Então, é um cara que se desdobra bastante para ajudar a equipe. É um cara alto, como você falou, então, jogar como centroavante não é difícil para ele. Muito jovem, nasceu em 2001, cara. Então, assim, é, tem uma uma margem de crescimento muito grande, é canhoto, jogador também bem procurado por essa característica, e se você olhar o mapa de calor dele pelo sofá score, é pouco preenchido, porque como falei, joga por muitos lados, mas foca mais ali no lado esquerdo mesmo, é, eu acho que deve ficar pelo menos mais um ano no, no Brug apesar do, do interesse do, do Napoli, seria interessante, né, porque o Napoli tem um Mércules lá que... Tornou o maior da história do time, então pode ajudar até na, na adaptação dele é, nessa questão. Mas, é, uma temporada aí como titular absoluto, achando a sua posição ideal, um cara é tamanho de tamanho talento, num time que sobra no país, então é um cara que vai ter ajuda é dos companheiros, vai jogar Champions League, provavelmente. Então, é, acho que vai se não protagonizar nessa temporada. É, Às vezes ali só com aqueles rumores um pouco mais é, frios, né? Ah, Barcelona tá interessado no Belga do... do Madrid está interessado no Belga do Brux. Se, se não for só isso, se for só isso nessa temporada, eu aposto que na próxima vai ser um dos caras que vão, que vão mais é, agitar. Porque tem um hype da, do país revelar muitos jogadores. Tem o um hype de jogar Champions League ser muito jovem. E é um cara versátil. Certamente vai aparecer aí em grandes clubes. E talvez, como você falou, seja, seja o ideal ir para um time importante, mas abaixo ainda da elite, para depois dar o um salto. O Hazard fez isso, é, o De Bruyne foi ao Chelsea, mas depois deu um passo atrás no Wolfsburg, deu dois à frente depois. E a gente tem vários exemplos para próprio Lukaku também. E tem o Mertens também, né? Que é um cara que foi o PSV antes de chegar ao Napoli, apesar de entrar um time da elite, se tornou um jogador extremamente... É... É, confiável no Napoli, artilheiro de campeonato italiano ou próximo disso, que faz boas temporadas também na própria Champions League, Então pode ser esse o caso do que até nos próximos anos.
0: E deve talvez ele possa ser o jogador que hoje o Brugge queira negociar, né? Porque tem várias opções, tem o próprio Noalang que tá fazendo uma grande temporada. Então ele pode ser o jogador que eles queiram fazer caixa. Né? Hoje aparentemente o único time que está realmente forte interessado nele é o Napoli, que já teria flertado com uma proposta de aproximadamente 10 milhões de euros, que o time acharia que hoje não é suficiente para contratar ele, eu acho que é até compreensível, 10 milhões de euros hoje não paga quase nada no futebol mundial, mas acho que o Napoli não vai ser o único que vai ficar indo atrás dele, porque a gente já viu outras vezes, né? e aí é bom negociar com os belgas porque tu acaba pagando por um cara muito promissor que ele é formado num futebol promissor tu acaba pagando um valor que tu vai poder claramente revender anos depois, né e futebol italiano já acostumado, o próprio Mertens ali belga, joga no Napoli, pode ser uma opção a notícia inclusive é da Gazeta dello Esporte que seria hoje a equipe mais interessada do De Quetella era, mas vamos ver, vamos ver acho que tem muita água ainda pra rolar debaixo da ponte Vamos para mais um caso, Vitor. Mais um jogador que a gente pode conversar aqui um pouquinho sobre. Antes do ter lá era aqui, acabei de receber a informação que o Tovan foi anunciado pelo, pelo Tigres. Então, essa, essa me pegou bem desprevenido. Meu Deus. Deus. Bem desprevenido. Que esse era um cara que com certeza estaria nos próximos podcasts, né, Vitor? Porque expirando aí no contrato, sendo sondado por grandes equipes, vai para o México. Mas, mas vamos deixar para outro podcast, falar de Nuno Mendes, Victor, um cara muito jovem do esporte, 18 anos, revelado pela Base dos Leões, é um dos grandes destaques dessa temporada do esporte, que pode se tornar inclusive um título invicto né, da competição, vive uma fase brilhante o esporte, ele valorizou muito nessa última, nessa última temporada... E, cara, já está sendo cobiçado por equipes gigantescas como o próprio Manchester City para ser um ativo interessante do futuro dessas equipes, né? Então, o que que tu pode falar um pouquinho do Nuno Mendes? Que, cara, pode ser uma das grandes vendas desse esporte campeão, né?
1: É, ele é o grande, grande revelação desse esporte. É, é o mais jovem desses caras que estão destacando aí, junto com o Pedro Salves, o Colts. Então, ele é o, o, o mais jovem dessa galera. É mais um, né? Essa base absurda que o, o Sporting tem. Revela jogador atrás de jogador. E é um cara de uma posição que não tem muito, né? Verdade, é o -esquerdo. Até, é... Até tem mais que a direita. Mas é uma, uma, uma posição que vem nos últimos anos sendo traumática para grandes clubes. você pensar aí que o é... O United teve, teve dificuldade depois que saiu o Evra por muito tempo. É, o próprio Manchester City já contratou vários. Teve o Mendy, que não, que não jogou. O Zinchenko agora está jogando bem, mas é, talvez não seja do nível ideal do, do Manchester City. É, agora que o Chelsea foi achar um após a saída da Ashley Cole, e o Nuno Mendes surge como um, um talento assim incrível, cara, incrível é 18 anos só é um cara que tem 184 metro então ele é forte fisicamente cara que chega muito bem à frente é cobre os escanteios bola parada bola algumas bolas paradas do do O cara que consegue cobrir toda a ala esquerda com enorme qualidade chega bem à frente tem uma média aí de um, uma grande uma chance criada por partida Duas interceptações por jogo, é, 1.5 desarmes, é, não é muito driblado, tem média de menos de um drible sofrido por partida. É, erra muito pouco, só teve um erro no, na, toda a temporada, que foi um erro que gerou chute, né, não teve nenhum erro que gerou gol. É um cara também leal, tem só três cartões amarelos toda a temporada, faz, comete só uma falta por jogo e sofre duas. Então é um cara que eu não sei se vai sair já agora, porque é, é jovem demais, né? Mas se o esporte tiver que vender alguém, certamente vai ter que sair alguém. É, pode ser ele ou pode ser o próximo que a gente vai falar no final do podcast também, que é um jovem de se destacando muito no esporte. É, creio que ele vai direto para o gigante. Manchester City é uma boa pedida, porque o Guardiola por, é, desenvolveria esse cara muito bem. Mas cabe outro time, o próprio Barcelona, por exemplo, que está tá com o Jordi Alves já chegando na reta de carreira e outros, e outros exemplos. Eu acho que, tal qual o Endal, ele vai ser um dos melhores da, da, do mundo na né, posição E vale ficar de olho aí, porque já chegou, já chegou para jogar na seleção de Portugal. Foi titular em partidas das eliminatórias. E é mais um dessa geração sensacional, absurda, que Portugal tem.
0: O Nuno Mendes é o principal alvo do Pepe Guardiola para a próxima jornada de transferências. Eu já está muito interessado nele. O Fabrício Romano confirmou a informação do recorde de Portugal há alguns dias. Então, se o Fabrício Romano fala, a gente acredita. Só que tem um Monster. pequeno porém que o Sporting está pedindo, tá pedindo a cláusula de rescisão dele, né? A multa. E tá só avaliada em 70 milhões de euros. Então, eu acho então, extremamente improvável que alguém pague isso, mesmo antes desse de pagando, né? Costumando pagar. eu não duvido pagar em 50. Eu também não duvido. Eu, também não... eu talvez faça um negócio de produtividade, né? Tipo... 40 milhões mais bônus, alguma coisa nesse sentido. Acho que pode ter um jeito de, do City contratar. Até porque o Sporting ele vai tentar não despedaçar o elenco para a próxima Champions League, né? Vai tentar manter o Pedro Gonçalves, vai tentar manter outros jogadores muito importantes para a equipe. Agora tem até o Paulinho lá, que veio do Braga, outros jogadores importantes do time. Mas vendíveis, né? vendáveis, esses jogadores... O mais provável hoje seria o próprio Nuno Mendes pela idade, pelo potencial e também pela carência que é a posição da lateral esquerda no futebol mundial, né? então acho que hoje o Nuno Mendes é a principal nome a joia, né, que o Sporting tem para negociar mas, Vitor já falando um pouquinho aqui também de vamos falar de outra joia aqui do, do Sporting já pra engatar, tá? falar do Pedro Gonçalves, então, já que eu já mencionei ele esse é um jogador que nos surpreendeu, né? Porque veio do Famalicão e virou deus ali em Portugal já, né? Virou deus na primeira liga e é o principal astro da equipe que, como eu falei, pode ser campeão invicta no campeonato.
1: É, ele fez uma temporada boa em 2019 e né? No Famalicão que surgiu muito bem, chegou a liderar o campeonato português para algumas rodadas, acabou ali terminando mais ou menos no meio da tabela. E ele foi um dos destaques, mas a questão é que ele chega para ser... Uma boa opção no esporte que tava terminando em alta já com o amorinho e ele se tornou o melhor jogador do campeonato. Provavelmente vai, vai ganhar o prêmio de melhor jogador do campeonato. Ele é um dos artilheiros, ali só tá abaixo do, do Seferovic. É um cara que ele não é centroavante, né? Então ele não é aquele cara que vai comandar o ataque. Ele joga ali agora jogando com o Paulinho, mas pode jogar com outros jogadores. E tanto se você senhor o mapa de calor dele É centralizado, caindo um pouco pela direita Mas assim, pouco pisa na é Pouco fica na área, né pisa pra fazer gol Mas não é aquele cara Que fica lá dentro também Não é aquele cara naquele ponta claro Que é espetado jogando na linha de fundo Por exemplo, não, é um, é um meia É um meia mesmo, parecido até com o Bruno Fernandes Em termos de posicionamento E é o cara baixinho 1,73m, mas que faz Uma temporada assim, surreal Surreal, tem 18 gols só na, na Liga Nossa, vai, vai ser campeão muito provavelmente invicto e, e eu acho que apesar dele, dele ter chegado agora, ele vai ser um dos mais assediados também do esporte, é, tem um valor de mercado abaixo até pelo, eu não entendo também porque que tem é avaliado só em 15 milhões de euros, sendo que a temporada dele é tão boa, ele é novo, tem 22 anos só, mas é um cara que logo logo vai chegar na seleção de Portugal, não sei porque ele não chegou, já era para ter sido convocado nessa última é, já, é, eliminatórias. A questão é, o contrato dele é muito longo, até 2025, então isso aí talvez é, dificulte um pouco os interessados, mas é um cara que é um dos, é um dos jogadores dessa lista que mais deram mais cresceram na temporada, gente, podemos dizer assim. Chegou com uma promessa de um time pequeno de Portugal para se tornar o melhor jogador e tirar um time da fila de 20 anos. É, a história dele é sensacional, olhando por esse aspecto, e talvez seja o próximo Estrela sair do, do esporte, né, o Bruno Fernandes saiu no ano passado,
0: talvez ele seja o próximo. É inacreditável, um cara que veio do Famalicão, que nem teve uma temporada tão absurda no Famalicão, e, e cara, já tá sendo cara, um astro do time, né, ele é com certeza o melhor jogador da equipe hoje. E é jovem, né? 22 anos. Ele tem bastante teto para crescer. E hoje, o time que aparenta ter algum interesse por ele, que teve ali no meio do ano, foi o Manchester United. No meio da temporada, foi o Manchester United. Que gosta de um português e tem até. Mas dessa eu não compro, não. Eu também acho muito improvável, até porque, cara, quanto tu chutaria que ele seria vendido hoje? 30, 40 milhões de euros? Menos que 35, 40. acho bem
1: provável. É, bem, bem improvável. Provável. E o então, United
0: tem muita opção, cara. É, por sistema, sistema ofensivo ainda mais ainda, né? Então, mas realmente chama atenção um salto tão grande, né? De uma temporada para outra. Mas, Vitor, para não, a gente não pegar tanto tempo aqui, eu já vou emendar outro jogador que tem potencial para ser campeão logo, logo. Que é o Soumaré, né? Que a gente até comentou. Acho que foi um dos grandes motivos a gente fazer esse podcast hoje, que é do Lili que outro jogador da base do Paris Saint-Germain, alto, bem alto, e que tem feito uma temporada muito boa né, né em, 2000, em 2020 em 21 Mais um que pode ser campeão nessa temporada e que por isso pode aumentar o seu valor também, né? Exatamente, né? Ele é o
1: talvez ele é o, um dos melhores facilmente do do Lille, um dos top 3. É o jogador ali com o maior potencial de vida junto com o Botman e ele vem de uma temporada muito boa na passada, mas nessa temporada atinge um nível, nível superior é, é o titular absoluto ali no, no meio campo do, do Lille, e tem uma, uma questão com ele, é que ele tem uma, só mais dois anos de contrato, então ele vai terminar aqui em 2021, vai ter só mais um né? vai ter, vai ter só mais uma temporada a partir da, da próxima 2021-22 é a última temporada do contrato dele então, ou vai renovar ou vai ser vendido muito que o Lille vai arriscar ficar com um jogador desse nível por um ano em reta final de contrato não faz sentido pelo modelo de negócio do Lille acho bem provável e creio que vai ser vendido acho que é o jogador mais fácil de ser vendido desse no mínimo vice-campeão provavelmente né francês é um cara que tá avaliado em 23 milhões de euros é 22 anos só muito forte muito alto 1,38 é tá sendo muito especulado no Leicester né? Então, eu creio que seria uma contratação sensacional para o E
0: Eu acho que, é o, que eu, é o mais provável de ser vendido dessa, dessa lista nossa, viu? Olha, acho que pode ser até pela posição que ele joga, né? Hoje, pelo que eu estava vendo, o Newcastle já ofereceu uma aposta de mais de 30 milhões por ele na última, na última janela e acabou não levando. Hoje o, o Leicester estaria também disposto a pagar cerca de 30 milhões por ele, o Brandon Rogers tem ele como uma prioridade para a Champions League caso o time se classifique, o que hoje é bem provável, mas cara, é interessante, é um nome muito interessante, jovem ainda, que também já foi especulado no Manchester United, já foi especulado também no Tottenham, já foi especulado em outras equipes inglesas, hoje ele é um acho que a grande estrela dos olhos uma um Ndombélé da vida para essa temporada ali né? <risos> boa comparação no futebol no futebol francês e claro as informações que a gente tem de negociação e tal são tudo do The Sun, que não digamos ah, que não, não é dá. o mais não, não dá não é o mais confiável mas a proposta do Newcastle de 35 milhões é realmente uma informação que foi até para foi até para outros jornais, porque ficou até famosa essa história que o Newcastle já teria, com essa proposta, até alugado um jatinho particular para ele chegar na <risos> deadline na Inglaterra. E ele não foi, porque ele, ele recusou sair do do Lili. E, cara, pela situação atual, posso dizer que ele acertou, né?
1: Acertou, acertou.
0: Então. Hoje, imagina... hoje
1: ele não, vem, não vai menos pro que o Leicester
0: o... é, Imagina tu ter que brigar contra o rebaixamento quando tu ia ser. Podia ser campeão francês, não vale a pena, né? Pois é. Então, hoje ele é um dos grandes alvos né dessa próxima janela. E o Vitor falou, né? Tem diversas qualidades. E acho que o valor de mercado dele, no mínimo, vai se manter a mesma coisa. E acho que 4, 30 milhões pra ele hoje. Acho que só pra cima Tá bem pago. Disso. Tá bem pago, tá bem pago.
1: Adivinha, de onde, adivinha de, onde, de onde ele saiu?
0: parece a Germain?
1: De graça, em 2017.
0: Aliás, esse é um podcast que a gente vai ter daqui a uns dias, né, Vitor? Já... Vai ter que ter, vai ter que ter. Já anota aí que vai ser o 11 ideal do Paris Saint-Germain mandado embora. Hum. A gente podia até fazer esse contra um, um ideal, assim, de flops do Paris Saint-Germain que custaram mais de 15 milhões de euros. Aí a gente monta pra ver qual é o mais forte e depois a gente vê se valeu a pena os negócios, né? É uma... Pode ser, pode ser, hein? Um bom negócio. Aí vai lá, Julian Draxler ou Moça de Abi, algumas coisas assim. Vamos ver, vamos <risos> ver. Mas agora, Vitor, também continuando aqui na França, falando de um jogador que é extremamente relevante no cenário francês hoje, que é o Tio né que é do Mônaco, que é um dos jogadores mais completos hoje da liga francesa. Está sendo especulado em tudo o que é time, tem estatísticas absurdas. já Outro jogador que teve uma, um crescimento de mercado gigantesco nessa, nessa última temporada, já está na mira do Chelsea, outro jogador que... Acho que é questão de tempo também de ir para a Premier League, porque ele tem o perfil que a Premier League pede, né? E, cara, o um Mano que faz uma grande temporada, isso com certeza melhora o valor de mercado dele. É o segundo jogador da Liga com mais desarmes, e tem 53 interceptações. Ao mesmo tempo também tem cinco chances, grandes chances criadas, que é um número até bem alto para o jogador na posição dele. Dois gols, três assistências... Cara, eu te falei, né? Esse cara aqui, pra mim, é o resumo do podcast de hoje. Ele... Acho muito difícil ele não sair do Mônaco ainda nessa... nessa janela. E se ele não sair, ele vai se valorizar ainda mais.
1: né? É, eu acho que, co como o Mônaco não é mais aquele time que tava naquele patamar em 2017, 2016, 2018, brigava por título, que tinha ambições maiores, hoje é um time ali pra ir pra, pra Champions, beliscar algum outro título quando aparecer, né? Já investimentos secaram, é mas ainda é um time acima da, da média em termos de dinheiro do futebol francês e aí ele busca, por exemplo, o time do Bordeaux por 18 milhões de euros que se olhando agora em retrospecto parece que foi de graça porque ele é um dos melhores meio campistas da temporada do futebol francês ele domina esse meio campo desse time do Mônaco que não tinha essa expectativa de brigar, brigou até o título até o última Rodado que perdeu pro, pro Lyon que se ganha do Lyon ele tava a dois pontos do do, do, do Lille ou três então faltando três rodadas estava completamente na briga é, então é um time que estava ali querendo voltar para competições europeias tava querendo voltar pelo menos para a Liga Europa e chegou a brigar pra... até a reta final então é, o trabalho do Nico Kovac é muito bom e os destaques para mim em primeiro é o, o Kevin Vola, depois o tio Amene jogador de 21 anos talentosíssimo uma ótima qualidade de saída de bola é um cara que, como você falou, cria muitas chances até pela posição dele, tem né, é meia chance de, de gol por jogo. Então tem quase 20 chances criadas já na temporada. Um cara interessantíssimo. Ele domina o meio campo do, Lyon, do Mônaco de uma forma impressionante. Joga ali tanto na intermediária de defesa quanto na intermediária, intermediária do, do ataque. Abre para o lado, abre pelo outro. É um cara que também chega à frente, né? Já tem dois gols, tem 1,35m, então fisicamente também é, não é aquele trator, mas é um cara forte também. É, não, não, deixa, não deixa muito a deseja, desejar. E, assim, eu não sei se o Mônaco vai liberar, mas se for liberar, menos de 40 milhões, eu duvido muito. Porque tá numa liga já que revela muito, tá num time tradicionalíssimo. Fazendo a temporada que tá fazendo, um cara de o um cara que nasceu em 2000 já fez 21 anos, é... Eu não vejo ele saindo por menos de, pelo menos, 35 milhões de euros. E é aquele cara que tem uma cara de Premier League muito grande e cabe em muitos times top 6, cara, muitos times.
0: Alto, técnico, forte, produto de uma das melhores bases do futebol francês, que é a do Bordeaux. uns um corações hoje ali do meio campo do Mônaco e provavelmente vai estar na lista dos 11 da, da Ligue 1 dessa temporada. Vai valorizar muito ainda, né? E segundo a ESPN, hoje o Chelsea é o principal interessado no futebol dele. então o Tuchel vê ele como uma boa opção para esse, esse meio-campo. Acho que vai depender muito também do que, que o Chelsea vai fazer ainda na temporada. Se vai para a Champions League, vai Se for campeão da Champions League, melhor ainda. Mas as, as, já chegaram informações que hoje o futebol dele é um dos mais observados ali, ali hoje no, nos Blues. Então, Vitor, agora para a gente dar uma passadinha ali para só encerrar na Itália, Dusan Vlaovic, Esse cara ele não tem estatísticas absurdas se a gente for ver passes, desarmes, chutes, uh, por exemplo, uh, aproveitamentos também de em, oportuni, em oportunidades. Mas como é um cara que ele chuta tanto, ele marca muito gol. Que é o Dusan Vlaovic, né, do, da Fiorentina. Tem feito uma temporada estrondosa, absurda que a gente nunca, eu não lembro de outro jogador fazer isso na Fiorentina, desse poderio como um 9. Então, o que, que tu acha dessas, desse jogador? Tu acha que ele pode ser transferido nessa temporada? Porque a Fiorentina também não vive um grande momento, né? É,
1: um cara de, é, desse potencial na Fiorentina tem que voltar lá no Jovetic tipo, ou mais. É, a questão do, do Blau Vít, cara, é que você quer um fazedor de gols, um cara que vai colocar a bola na rede? É ele. Um cara que tem uma técnica muito limitada, é um cara que é muito forte, fisicamente, 1,90m, é um canhotinho, que faz gol, cara, faz gol. Se você tá precisando de gol, contrata o Vlaovic que ele vai te entregar. Já são 19 gols nesse time muito limitado da Fiorentina. Eu arrisco dizer que se não é o Vlaovic a Fiorentina estava bem enrolada, bem muito enrolada nessa, nessa briga contra o rebaixamento. Eu acho que cairia se ele tivesse o Velovic, porque tá a quatro pontos acima do, do rebaixamento e o Velovic tem 40% dos gols da equipe. Então, assim, é, é, a importância dele é muito grande. Mas é aquilo, repetindo, não tem técnica. Um cara limitado, mas que sabe fazer gols. É, ele é um cara que tem uma porcentagem de, de acerto, de chute muito bom, né? Então ele tem uma média ali de 2,5 chutes por jogo e média de mais de um é, que vai a gol. Então é um cara que tem uma, uma precisão boa. Tem que melhorar um pouco ele na questão das grandes chances perdidas já são 12. Então tem que melhorar um pouquinho nessa nesse nessa... instinto né, de matador mesmo, para não perder essas grandes chances. Porque, talvez um time maior, ele, isso aí poderia enterrar a, a carreira dele. É um cara que, assim, eu não sei se ele vai conseguir ir para um time grande de uma, de uma vez. É, porque é sérvio, está num time fraco, está num time que está no futebol já que é grande, então talvez é, ele já não seja visto como um cara que, que vai evoluir muito, apesar da idade dele, ele já, já tem feito 21 anos, então o cara é muito jovem ainda. Mas, se ele sair e for para um time que, pelo menos, tenha pretensões um pouco maiores, sabe sei lá ir para um time ali um este da vida ir para um Lyon da vida alguma coisa assim seria bem interessante porque é um cara que saiu de um país que revela bem tá revela bem se você pensar aí as, as seleções da Sérvia sempre tem grandes jogadores é hoje por exemplo tem, tem o tem o Jovic, tem o Kostic tem o Milikovic Savic tem o Milenkovic então é um país que que revela bastante e revelou mais um grande atacante sinceramente eu espero muito que ele saia da 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 Fiorentina e Deve ser muito frustrante você fazer tantos desgostos faz carregar um time praticamente sozinho muitas vezes não ter nenhuma assim não ter nenhuma perspectiva de brigar por nada nem competições europeias
0: é a Fiorentina vive uma fase muito complicada né ele veio do Partizan, ele chegou a jogar um pouco no profissional Partizan, acabou indo para Fiorentina direto. Nas primeiras duas temporadas, na, segunda, na última temporada ele até marcou oito né, gols, nessa ele já marcou 19, já tá em terceiro na artilharia do campeonato é italiano hoje, então 21 anos, muito jovem, mas já joga pela seleção da Sérvia, o que é bem relevante para a idade dele. E nos últimos jogos tem sido insano, né? marcou dois gols contra a Atalanta, marcou gol contra o Real Verona marcou gol contra o Juventus, marcou dois gols contra o Bolonha. E realmente desencantou de vez e vive uma fase absurda, mas como o Vitor disse, é um jogador que não tem tanta técnica e que é mais aquele matador clássico, né? E, apesar de jovem, acho que ainda tem teto para evolução, né? Mas hoje o Master United até também a contratação dele, porque eu, eu andei ele também. Até tava o link aqui aberto, mas acabei não achando. Mas é outro jogador que talvez... Deu uma. Seja... Se transfira nessa temporada, mas acho improvável que vá para uma equipe muito grande. Vitor, não sei se tem mais uma consideração, mas estou aqui já no desespero. Mas pode falar aí.
1: <risos> Só para encerrar, eu acho que ele não vai ser tão caro quanto os outros.
0: O valor de mercado dele é 25 milhões, deve passar tanto assim. Vai depender do desespero da Fiorentina também, né? Isso. Então deixa os recadinhos aí porque... E avisa que vai ter muito mais podcast Que a gente já tá aqui na, na produção de novos
1: oh, esse, Essa temporada vai ser a maior
0: produção Da história do Mais
1: de um podcast por semana Você pode ter certeza Mas vão ser menores igual esse né? Que nós estamos acostumados a fazer podcast só de uma hora E esse aqui até foi um pouco mais corrido aí Pela situação, tá todo mundo agarrado aqui na sexta-feira Mas teremos outros Pode ter certeza, final de período chegando Então vou liberar também o Rodrigo também mas é isso, deixar os recadinhos sempre, seguindo o arroba Futebol, arroba Futebol Plus, nossos dois Twitters, conteúdo todos os dias, você pode chegar lá que todos os dias tem, tem conteúdo para vocês. Nos ouça na no Aurelo, que é a mesma coisa de todos os, outros, os agregadores, só que a diferença é que a gente ganha um pouquinho a cada vez que você ouve, não gasta nada para vocês, se vocês quiserem é, patrocinar a gente lá com, com alguma ajuda, pode ser, mas se não quiser só ouvir por lá já ajuda, não custa nada para vocês e é isso, agradecer a todos por vir até aqui e até a
0: próxima era isso pessoal, muito obrigado pela audiência de todos estamos sendo disponíveis no Soundcloud no Castbox, no iTunes no Spotify, no Google Podcast e tantos outros, estamos no arroba do Futebol no Twitter e qualquer coisa é só nos avisar porque teremos muitos mais podcasts de mercado era isso, um grande abraço a todos, esse foi mais um podcast do Guido é Futebol